0: Oi, seja bem-vindo ao dia 279 de 365, Lendo a Bíblia. Estamos no Novo Testamento, é, no livro de Mateus. Para hoje são os capítulos 11 e 12. E eu quero comentar com você aqui, é, refletir com você, é, no capítulo 11 e um trechinho também do capítulo 12. Mas vamos começar pelo 11. Eu amo este versículo, quando Jesus diz... Capítulo 11, é Mateus capítulo 11, versos de 28 a 30. Palavras de Jesus. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É, eu amo essa passagem porque por muito tempo, né? como eu sempre abro meu coração aqui para vocês, vocês já devem saber um tanto da minha vida. Mas por muito tempo eu tentei resolver os meus problemas é, de acordo com o meu intelecto. Ou seja, era praticamente eu falando assim, ah Jesus, fica tranquilo, eu já sei como resolver o meu problema, eu vou lá fazer e depois eu te conto, mas me abençoa, viu Jesus? Tô indo lá. Só que Jesus, ele não fala pra você se virar com seus problemas. A primeira coisa que Jesus fala é, vem a mim. Quem que tem que ir até Jesus? Vocês que estão cansados e sobrecarregados. E eu os aliviarei. Meus queridos, quando você estiver cansado, sobrecarregado, quando você não souber para onde olhar, da onde tirar força, você fala assim, meu, eu não sei o que fazer nessa situação. Vá até Jesus. Não vai para o psiquiatra, não vai para o psicólogo, não vai para o pastor, não vai para o seu líder, vai para Jesus. Por que, que você acha que Jesus falou tanto sobre oração? Aliás, Jesus gastava muito do seu tempo orando. E sozinho, né? Longe desse povo. <risos> Aliás, Jesus né? Ele nos ensinou na prática o que é, é entrar no quarto, fechar a porta e ter o seu momento com Deus, com o Pai. Mas Jesus fala, venham a mim vocês todos que estão cansados e sobrecarregados. Então quando você está cansado e sobrecarregado, é, nós vivemos uma geração viciada em soluções rápidas e parece que é tão simples e até Jesus. E aí eu te falo, se é tão simples, por que, que você não faz? Por que, que essa não é a primeira atitude? E eu falo de mim porque por muito tempo eu ficava assim, ah tá, Jesus, depois. Ah tá, Jesus, ó, oh, eu, eu já sei como resolver. Eu vou fazer assim, assim, assado. E aí, Jesus, você me abençoa, tá? Mas eu já sei. E aí eu ficava acumulando sobre mim, ficava cansada, sobrecarregada e tentava mais um método e tentava de um jeito, eu tentava do outro. Até que um dia eu entendi: eu não estou indo para Jesus para entregar para Ele o que está me deixando cansada e sobrecarregada. Eu chegava com a solução pronta para Ele e pedia para Ele abençoar, porque afinal, né, <risos> né? do jeito que eu. Gosto de resolver as coisas. E Jesus, e é interessante que ele fala, é, venha vocês que estão cansados sobrecarregados e eu vos aliviarei. Só que na sequência ele fala, tomem sobre vocês o meu jugo. Oi Jesus, eu pensei que eu ia deixar tudo com você e agora você está me falando que vai me dar o seu jugo. O que, que é isso? E ele continua, eu vou te dar o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E eu, por muito tempo, fiquei pensando, Senhor, como assim? Eu, eu vou até Jesus, eu que estou cansada, sobrecarregada, e que jugo é esse que eu vou pegar de Jesus? Que, que este jugo, que eu vou pegar de Jesus vai fazer com que eu aprenda com ele a ser mansa e humilde de coração, de coração. E assim eu acharei descanso para minha alma, né? E Jesus fala aí, e assim, né? Então vocês acharão descanso para a sua alma. Então o descanso para minha alma está em pegar o jugo de Jesus. Qual que é o jugo de Jesus? É o jugo do perdão, é o jugo do amor. O jugo, né, tomem sobre vocês o meu jugo, não é uma coisa assim, nossa, tal. Mas Jesus fala, olha, a partir do momento que você me entregar tudo e realmente pegar o meu jugo, que é de perdão, de amor, de paz, não se esqueça do sermão do monte, pacificadores, misericordiosos, humildes. E aí sim eu começo a aprender com Jesus, que é manso. Então dificilmente Jesus vai te ensinar uma técnica de três segundos para você resolver todos os problemas da sua vida. Jesus, quando você entrega realmente tudo para Jesus, Jesus te ensina sobre processos. E, e, e por que Jesus começa falando, vocês que estão cansados e sobrecarregados, é porque provavelmente você já tentou de tudo e não conseguiu. De tudo mesmo e não deu certo. E aí você vai para Jesus quando você não tem mais recurso. Você fala, olha, estou cansado e sobrecarregado, já tentei de tudo. Aí Jesus fala, então tá bom. Agora começa o seu processo de aprendizado. Porque até aqui você deu murro e ponta de faca Você tem todo o seu próprio jeito. Você confiou no seu intelecto. Você confiou no seu dinheiro. Você confiou somente em você mesmo. Mas entrega aqui para mim. E eu vou te dar o meu jugo, eu vou te ensinar a perdoar, para deixar o passado para trás. Eu vou te ensinar a amar livremente, sem exigir nada em troca. Eu vou te ensinar sobre misericórdia. Eu vou te ensinar sobre ser manso, como eu sou manso. E humilde de coração. Ou seja, você vai aprender a deixar esse orgulho para trás. Você, com a humildade, você vai aprender a assumir os seus erros e vai falar, eu errei. Com a mansidão, você não vai mais é, ter um, uma resposta, um comportamento é, raivoso como resposta, porque aprenderá a ser manso e assim você vai dominar a sua ira, a sua necessidade de vingança. E só quando nós fazemos isso, tomamos o jugo de Jesus e aprendemos com ele a sermos mansos e humildes de coração, é aí, exatamente aí que achamos o descanso para a nossa alma. Não é lindo? É maravilhoso. É maravilhoso. E aí Jesus conclui, porque o meu jugo é suave, não é pesado. E o meu fardo é leve, não é pesado. Então ele fala assim, isso que você está julgando que vai ser difícil, Jesus. Jesus, que difícil é perdoar, Jesus. Que difícil é amar o próximo. Que difícil é viver sem julgar o outro, sem julgar o amiguinho. Como é difícil controlar a ira, porque o inimigo, o inimigo fica me atormentando. Jesus fala, o inimigo só te atormenta porque você não recorre a mim. Eita! E olha, pessoas, é muito verdade. Quanto mais você descansa, tem esse jugo de Jesus, aprende com Ele. Quanto mais descanso você encontra nisso, para a sua alma, você começa a entender o que é ter o, o jugo suave de Jesus e o fardo dEle que é leve. Porque aí sim você entende, quando eu sou fraco, Ele me fortalece. Eu não preciso ser perfeita porque Ele é perfeito. Eu não preciso resolver nada, porque Ele resolve por mim. E aquilo que compete a mim, a fazer, Jesus me direciona. Jesus me direciona. Ele é que segue os meus passos. Ou, Ele é que guia os meus passos. Eu sigo os passos dEle, Ele guia os meus passos. Se hoje você está cansado e sobrecarregado, está na hora de você realmente entregar tudo para Jesus tudo, e entender que julgo é esse, de perdão, de amor, de paz, de misericórdia, e aprender com ele, para assim você ter descanso para a sua alma, amém? Ah, e aqui no capítulo 12, a partir do verso 22, eh, nós lemos, Então trouxeram a Jesus e o endemoniado, cego e mudo, Jesus o curou e o homem passou a falar e a ver, e toda a multidão se admirava e dizia, não era este, por acaso, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beuzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás está dividido contra si mesmo, como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso demônios por Bezebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão juízes de vocês. Se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. O ponto aqui, Jesus, né, o povo estava né, chamando Jesus de endemoniado. Eita, esse povo não tinha um pingo de juízo. Não tinha juízo, não tinha discernimento, não tinha um pingo de Espírito Santo. Mas o que eu quero chamar a atenção para isso é que. E por que, que eu insisto? E eu bato na tecla, e eu sou tão repetitiva nisso, que eu mesma falo pra mim, Fátima, como você é chata nisso, cara. Mas não tem como ser diferente. Eu mesma me respondo, não tem como ser diferente. Vamos continuar sendo repetitiva. Tenha você experiências pessoais com Jesus, para que você tenha discernimento. Você precisa discernir a ação do Espírito Santo, da ação do demônio. Essa parte que Jesus fala, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Jesus está ensinando algo, que se você entender e aplicar isso aqui na sua vida, a começar pelos seus relacionamentos pessoais, não, a começar pelo seu casamento, que é a bênção da concordância. Uma casa dividida. O que é uma casa dividida? É uma casa onde tem dois senhores, que cada um puxa para um lado, ela é destruída, ela não subsiste. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Então quando cada um quer defender o seu ponto de vista, quando não há uma concordância, quando não há uma junção, quando não há uma aliança, há separação, a destruição. fica o que? Deserto. Não tem vida, não tem cor, não tem fruto, né? Porque não tem água, não tem alimento, não tem nada, é deserto. Então, Jesus fala assim, olha, para o demônio agir, ele precisa achar um ponto de concordância, né? Que nem Demo, o Beuzebu, no caso, ele não pode expulsar os demônios, porque eles, eles têm uma aliança. Como que um vai mandar o outro embora? Não tem como. Eles, eles são fortes justamente porque eles... é uma máfia, é uma facção, é uma união. A mesma coisa os filhos de Deus, a mesma coisa Jesus, ele age pelo Espírito Santo. Então é luz e trevas. Então não tem como é, a luz expulsar, é, a luz. calma, não tem como trevas expulsar trevas, mas a luz pode expulsar as trevas, porque a luz é maior do que as trevas. Então quando ele fala assim, olha, se Satanás expulsa Satanás, então ele está dividido contra si mesmo. Então, como que o reino dele subsistiria? Como que ele poderia fazer algum mal se eles ficam ali na confusão? Um expulsando o outro. Não faz sentido. Mas, quando você discerne isso na sua vida, de falar assim, olha, eu estou sendo atormentado por alguma coisa, porque existe um ponto na minha vida de concordância onde o um inimigo está entrando e me infernizando. O que que é isso? Pecado. Quando você peca... Você dá legalidade para o inimigo entrar na sua vida e te infernizar, porque existe um ponto de você em concordância com as trevas. E isso que eu acabei de ler sobre o jugo de Jesus é um lugar de proteção, porque você está se alimentando de Cristo, com isso você está cheio de luz de Cristo, está andando em santidade. Realmente se vigia para não ficar pecando. Ah, é que eu sou um pecador, calma. Pecado intencional é pecado feroz. Se você faz uma coisa consciente de que aquilo é pecado, é como se você estivesse pecando três vezes mais. Então, pecado não pode ser uma prática normal na vida do crente. Então, Jesus está falando assim, olha, é, o Espírito Santo, é muito maior do que os demônios. Então fique cheio do Espírito Santo. Para que o mal não tenha acesso na sua vida. Por isso andar em santidade. Então se você aprender isso nos seus relacionamentos. A blindar os seus relacionamentos com a concordância na luz. No Espírito Santo. Vocês começam a andar em união. A palavra de Deus também diz isso, né? Se andarmos na luz, como ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros. Então, na luz tem comunhão. Mas, enquanto você, dos seus relacionamentos, ficar aí, cada um puxando para um lado, além da sua casa ser destruída, as trevas dominam. Por quê? Porque vocês estão se confusos no meio das trevas. Entendeu? Espero que sim. Você não ora mais um pouquinho que Jesus te revela. <risos> Mas entenda: nenhum relacionamento, nenhuma aliança sobrevive a um, um reino dividido. Entende? Nenhum relacionamento, então, nenhum casamento. Casamento, então. Eu, todos os dias os cônjuges deveriam falar assim: olha, a gente não tá em concordância, só vamos dormir depois que a gente entrar em concordância. Vamos orar aqui. Por quê? Porque senão sua casa vai ficar deserta. Nas suas amizades, amizades íntimas, também tem que ter, tem que ter concordância, senão essa amizade vai passar rápido. Se você é uma pessoa de, que troca de amigo toda hora, você tem que começar a olhar isso. Entendeu? E por fim, por fim, não dá mais tempo de eu falar mais nada, né? Porque senão aí que eu estouro muito mais o tempo. Mas, é, só para a gente concluir, então, ainda no capítulo 12, versos de 33 a 37 diz, torne a árvore boa e o seu fruto será bom, ou torne a árvore má e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore, pelo fruto se conhece a árvore. Jesus já tinha falado isso antes, mas ele está repetindo aqui, né? então, quando o mesmo ensinamento é repetido assim na sequência, vamos prestar atenção. O fruto fala... Dá um, se aquela árvore é boa ou não raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus não tem como, porque a boca não tem como fui eu que falei, tá mas é aqui na Bíblia tá porque a boca fala do que está cheio o coração quando eu estou fazendo um atendimento eu presto muito mais atenção no que a pessoa fica me falando para eu entender o que está que transbordando do coração dela se você começar a reparar nas palavras que você fala. Então, se você é uma pessoa que reclama muito, se você é uma pessoa que está sempre julgando os outros para pior, né? Você olha para os outros e sempre tem um critério de valor negativo para dar para o outro. Isso fala muito sobre o seu coração. Seu coração está viciado em reclamação e enxergar o pior no outro. E Deus detesta isso, tá? Só para te avisar. Verso 35: A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Você tem o hábito de elogiar as pessoas ao seu redor? Eu sou viciada em enxergar o melhor nas pessoas. Eu sou viciada. Então, às vezes, eu tenho que falar assim: não, calma, deixa eu. Tá precisando aqui eu, eu pontuar negativamente essa pessoa porque ela tá demais. Mas depois que eu entendi isso, eu gosto muito de olhar para a pessoa sempre procurando o melhor que ela pode, que ela tem nela, né? Que todos nós temos coisas boas, todos. Os crentes de Jesus, tá? Depois a gente fala sobre isso. Mas é isso, a pessoa boa tira coisa boa do seu coração. Então se da sua boca não está saindo palavra de afirmação, elogio, entendimento, concordância, abundância, paz, amor o seu coração está contaminado. Então, ao invés de você ficar analisando o coração dos outros, analise o seu. Você vai, você vai ver que Jesus está apontando muito mais para o seu coração para ser curado e liberto por ele do que dos outros. Verso 36, digo a vocês que no dia do juízo, ok, haverá o dia do juízo, Jesus está falando aqui, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Porque pelas suas palavras você será justificado. E pelas suas palavras você será condenado. E palavras de Jesus. Cadê o, cadê o povo que prega um Jesus legalzão? De, ai, você faz o que quiser da tua vida. Que você vai pro céu de qualquer jeito. Vamos ver. Presta atenção, meus queridos. Com as palavras que saem da sua boca. Porque elas podem gerar vida ou morte. A escolha, a decisão é sua. Submeta o seu coração ao Senhor. Para que Deus... Por isso que Davi falava, Senhor, som do meu coração. Som do meu coração. Porque Davi já entendia esse princípio. E está na hora de eu e você entendermos também e praticarmos. Pai, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque temos buscado solução em todos os lugares, menos em Jesus, temos buscado a nossa cura em remédios, temos procurado a nossa cura em ideologia de homens, te pedimos perdão, Senhor, porque ficamos dando voltas e mais voltas e não nos rendemos a Ti, mas hoje, Senhor, nos rendemos a Ti. Estamos cansados e sobrecarregados e queremos, Senhor, deixar no Teu altar, deixar, Senhor, em Ti, todo, todo o nosso cansaço, todo o peso que carregamos. Jesus, Jesus, tira de nós todo o cansaço. E nos dá o Seu jugo nos ensina, Jesus, a sermos mansos e humildes. E dá descanso para as nossas almas, Jesus. Nos perdoa porque tantas vezes, tantas vezes usamos palavras inúteis. Falamos, somos tão agressivos com as nossas palavras. Andamos com discussões e divisões nas nossas casas. Nos perdoa, Senhor, e nos ensina a ter uma vida que transborda do Teu amor, da Tua paz, da Tua alegria, Jesus. Te pedimos perdão e Te pedimos, faz algo novo em nós. Em Teu nome, Jesus. Amém.